0: Ce projet podcast est une initiative de la SBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be You're listening to the podcast factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Alors aujourd'hui, j'ai la chair de poule sur les bras. Vous ne le voyez pas, chers auditeurs, pourquoi c'est un moment fort depuis 2007 où je fais du podcast, auprès de plus de 15 ans de podcasting, parce que face à moi, je n'ai autre que Loïc Barr. Bonjour Loïc. Salut. Alors, il y a des gens qui connaissent Loïc Bar et vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui le connaissent moins. Mais nous, on le connaît surtout parce que dans notre aventure podcast qui a commencé en 2007, on avait fait un podcast qui s'appelait « Le podcast high-tech Belgique et puis France ». Et figurez-vous que Loïc Bar était encore à l'école à ce moment-là, dans ses dernières années d'études et il faisait le podcast, il était animateur d'une rubrique avec nous, c'était notre fan Windows. On se charrie entre Mac, fan, Linux et Windows. Tu te rappelles C'était fan, ouais. C'était beaucoup de moments de plaisir et, et sympathique, c'était assez délirant. Et puis, bah, la vie est continuée, on s'est un peu perdu de vue, mais je me suis toujours rappelé des trucs de toi qui étaient déjà inspirants. Je me rappelle, je te ramenais en voiture et tu m'avais confié que quand tu étais à l'école, tu étudiais déjà la matière de l'année suivante pour anticiper, être prêt et ne pas être paumé, avoir les bonnes questions pour les profs et que ça te permet d'être toujours au top et je m'étais dit mais
1: waouh wow. ouais, c'était une bonne gestion du temps parce que finalement euh, je faisais ça pendant mes périodes d'été tu vois je lisais les bouquins je me renseignais sur les matières de l'année d'après puis je je lisais comme ça les, les bouquins euh, calmement pendant mon été et puis du coup ça me permettait d'avoir beaucoup plus de temps pendant l'année puisque j'étais déjà prêt pour la plupart des cours et donc je pouvais venir en tant qu'animateur et en bah bêtis ouais, les... je... je pouvais m'amuser quoi, ouais. Et puis, euh, je pouvais partir des conférences, des choses comme ça que je n'aurais pas pu faire si, euh, si, si je n'étais pas préparé. Je ne pas préparé si bien, quoi. Ouais.
0: Bah, chapeau, déjà. Donc, je rappelle cette anecdote parce que pour moi, elle est restée dans ma tête. Et je t'avoue qu'à ma fille de 12 ans, je lui raconte ça pour la motiver, lui expliquer qu'elle a tout à gagner si elle commence à prendre cet exemple-là. Donc, tu m'as inspiré. Alors, on a une question traditionnelle, Loïc. On va parler de ressources humaines. Au début, je t'avais invité pour l'environnement. Le podcast va se retrouver certainement dans les deux flux RSS parce que tu as des préoccupations environnementales, ça c'est clair. On en parlera plus tard. Mais moi, c'est ton parcours surtout que je veux mettre en avant aujourd'hui. Et on a une question traditionnelle, c'est de ton rêve d'adolescent, bien que moi je connais moitié la réponse à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé est Ce que ça a guidé tes études Et puis le but de la question, c'est de savoir si tu es finalement aligné avec ce rêve
1: d'adolescent. Ouais, bah finalement, euh, mon rêve d'adolescent, moi je me suis, euh, moi j'ai un meilleur ami euh, que tu connais aussi, euh, Jérémy, Jérémy qui, Goldine, euh, ouais, ouais, on le salue, <rire> <rire> qui, euh, bah comme tu le sais, est, est passionné d'environnement. Donc c'est... Et il a lancé Midori Cast avec nous, Jérémy. Ah bah voilà. Donc euh, du coup. Euh... Ce côté environnement, bah, il, il me l'a transmis aussi. Et puis moi, j'ai été toujours euh, passionné par euh, ce que les technologies euh, permettaient de faire. Et donc finalement, euh, mon parcours, c'est la combinaison des deux. Je ne me suis pas vraiment intéressé à la technologie en tant que telle. Je ne suis pas quelqu'un qui recherche euh, vraiment euh, la dernière techno et qui essaye de comprendre. Tu n'es pas euh... le geek avec ses chips et sa pizza. Non, Ce n'est pas le cliché. Non, ça, je ne suis pas dans ce cliché-là. Par contre, je suis étonné de ce que la technologie peut faire. Et donc, je me suis dit... bah. Euh, Essayons de mêler les deux, donc on a eu toute une série d'initiatives avec notamment Jérémy, puis les parcours se sont séparés, lui a, a tracé sa route et moi j'ai été dans une autre direction, mais finalement c'est toujours ce côté environnement et technologie qui m'a animé. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme études pour les auditeurs J'ai fait des études d'informatique, donc informatique de gestion, c'était un graduat, je ne suis pas grand universitaire. Moi j'ai fait plein d'autres études après, hein. j'ai fait des parcours à Vléric, ici en Belgique, à HEC Paris et puis aussi au MIT. Mais c'était des parcours, euh, je veux C'est dire, déjà un euh, bon bagage, hein, on va ouais, pas s'en ouais. plaindre. <rire> non, non. Mais bon, au début, voilà, informatique, donc vraiment dans la pratique, puisque c'est ce qui me permettait de concrétiser le plus rapidement possible... Euh, tes préoccupations là, là, ouais, là, là, tes ouais, envies.
0: Ouais, ouais. Et directement, tu as commencé comme entrepreneur.
1: J'ai eu mon diplôme, donc du coup, le 30 juin et le 6 juillet, ma société a été
0: créée. Ouais. Ouais. Oh, ça, c'est un truc incroyable, quand on ne crée pas une société comme ça en, en quelques jours sans une préparation. D'abord, la réponse à ma question, t'es aligné avec ton rêve Oui. Oui, oui, là, totalement. Par rapport à ce que tu voulais faire, voilà. Maintenant, la première société, elle avait aussi un rôle et un but particulier, on va en parler, mais avant, c'était quoi les préparatifs Ça tournait depuis combien de temps que allais être indépendant et entrepreneur dans la tête Ça a toujours
1: été une évidence J'ai commencé à faire des petits boulots pour les indépendants qui étaient dans la rue de mon école à 14 ans. quoi. Je faisais des, des petits sites internet. Donc, moi, je ne me suis jamais posé la question de mon statut. Je savais bien qu'une fois que j'aurais fini mes études... J'aurais accès à la profession, donc je créé ma société. Franchement, quand je vois tous les euh, programmes qui existent maintenant dans les écoles pour euh, être euh, étudiant entrepreneur, je pense que je l'aurais fait. Hein. Ouais, euh, c'est juste qu'à ce moment-là, tout ça, ça n'existait pas. Et donc, euh, j'ai créé ma société. Et puis, euh, en fait, j'ai continué de faire ce que je faisais déjà depuis que j'avais 14 ans. Quoi. Alors, raconte, c'était quoi cette société Qu'est-ce qu'elle faisait ah, bah, La première société, euh, c'était pas incroyable. Hein, donc, euh, c'était une boîte de consultance. On créait des projets digitaux pour toute une série de sociétés. Je veux dire, ce n'est pas cette société-là qui m'a aligné avec, euh, avec, tes valeurs, avec et... mes valeurs. On a testé plein de choses, hein, avec Jérémy notamment. On a créé, peu de temps après, une, une société euh, qui s'appelait Acno, où là, euh, c'était une plateforme d'intermédiation entre les personnes qui souhaitaient installer euh, de l'énergie renouvelable chez eux avec des professionnels qui le faisaient. Cette société-là, on a eu les premiers clients, etc. Puis après, il y a eu le crash euh, suite à, à la fin des certificats verts. Donc, on a arrêté l'activité. Mais on voit que les idées qu'on avait il y a dix ans, aujourd'hui, elles réémergent en fait. Ouais, ouais. Elles sont populaires. Elles, sont, elles deviennent populaires. Ouais. Ouais, pas mal. Pourquoi est-ce qu'on revend et Pourquoi est-ce qu'on
0: évolue Quels sont les éléments déclencheurs qui font qu'à un moment, tu te dis, bon, on va passer le cap supérieur, on va passer à autre chose
1: La première société, ça n'a pas été un succès en fait. On dit toujours que l'échec permet de rebondir et d'apprendre. Exactement. Ouais. Je ne regrette pas du tout cette période-là. Mais c'est vrai qu'on a grandi assez vite. On est vite monté à plus d'une dizaine d'employés. Et ça, j'étais pas prêt. Donc finalement, quand tu fais toi-même des projets pour des clients, bah, tu gères ton temps. Et... Mais quand tu commences à avoir des employés, ça devient une toute autre dimension. Et, et là, il y avait peut-être un, un manque d'expérience. Je m'étais associé avec d'autres personnes qui n'étaient pas beaucoup plus âgées que moi. Et pas plus expérimentées. Pas plus, plus expérimentées. Et donc, euh, quelques années après, on s'est quand même euh, bien cassé la figure. Euh... Alors euh, moi, j'ai mis un poids d'honneur à ne pas faire faillite. Parce que je supporte pas de voir de l'argent à quelqu'un, donc... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû trouver un autre boulot pour pouvoir payer les dettes. Et donc là, je me suis retrouvé euh, à travailler pour une boîte dont on parle beaucoup pour le moment, qui s'appelle McKinsey. Hein. Ouais. Et ça, ça a été aussi une super école parce que Clairement, ouais. je, je passais d'une petite start-up d'une dizaine d'employés à un, à un groupe international qui était beaucoup plus structuré, avec beaucoup plus de gens autour de moi. Bonjour, la différence. Oui, donc une, une grosse différence. Donc au début, quand même un, un choc de culture. Hein, ça, c'est... Mais après, j'ai, j'ai beaucoup appris. Je suis resté là-bas cinq ans. Et puis euh, la, la passion est. Re... Enfin, tu rattrape dessus. toujours. Ah, hein. voilà. donc, une fois que tes tracas sont mis de côté, moi j'ai eu la chance de pouvoir euh, liquider euh, cette première société bah, de manière euh, tout à fait euh, correcte. On est dans quelles années là Donc, euh, première société c'était euh, 2008. Ouais, c'est euh, ça. Et puis, euh, bah, je te dis, deux ans dans cette société là, puis cinq ans chez McKinsey. La passion est revenue pendant que j'étais chez McKinsey. Donc, j'ai recréé une, une société euh, dans ma dernière année chez McKinsey. C'était 2012-2013, ouais, si je ne ouais. me trompe pas. Hein. C'est hum. ça, ouais, je dirais 2013. Et euh, une, une société euh, bah, qui reprenait le cœur de, de mes valeurs, hein, donc de la technologie pour l'environnement. Et c'est ce qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, en fait. Hein. Alors, cette société-là, qu'est-ce qu'elle faisait Raconte-moi. Bah, euh, comme quoi, euh, on revient toujours sur le même sujet, mais l'idée, c'était euh, de créer un logiciel qui permettait de suivre la production d'énergie. Et les consommations énergétiques. Et les consommations énergétiques. Hein. D'abord, vraiment focaliser sur la production. Hein. Nos premiers clients étaient vraiment dans le photovoltaïque. C'est un domaine qu'on connaissait déjà un petit peu, puisqu'on avait travaillé sur ce une premier projet. Ouais. Et donc finalement, ce que tu as dit, c'est vrai, les échecs, c'est vraiment, je pense, une étape euh, des fois nécessaire vers le succès. Donc, euh, c'est la meilleure école. Hein, ça c'est la fondé. meilleure école, oui. Ouais. <rire> du coup, euh, on a fait ce projet, puis on s'est, on s'est tourné en effet vers, les, vers tout ce qui était euh, consommation d'énergie. Et puis de fil en aiguille, on a fait évoluer le logiciel qui aujourd'hui... Euh, Si on prend que la Belgique est utilisée par les plus grands gestionnaires de réseaux belges, les plus grands fournisseurs d'énergie belges. Et on est très vite parté à l'international, donc... Wow. Un beau succès Et te voilà maintenant CEO de Opinum, la société a changé de nom en parcours. C'est ce qui m'a perturbé, moi, en fait, je croyais que tu avais été racheté, que tu avais recréé une autre société. Donc du coup, pour clarifier ça, donc, en effet, il y a eu un changement de nom qui n'est pas dû à un rachat, mais la société a été rachetée en novembre de l'année passée. Elle appartient au groupe Itineris, moi je reste le CEO d'Opinum, je m'occupe aussi, euh... enfin, j'occupe aussi une position chez Itineris, mais, mais voilà, ça a parcours et... On a levé beaucoup de fonds auprès de la région. Donc finalement, ce rachat, ça a aussi permis de renflouer les investisseurs. Quelles sont
0: les limites maintenant du champ d'action
1: d'Opinum C'est toujours
0: la même qu'à l'origine oui, ou ça, ça s'est étendu
1: Ça s'étend avec le secteur de l'énergie qui évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'hydrogène. Donc On commence à avoir des projets où finalement, quand tu as des solutions de production d'hydrogène, tu as aussi des données qui proviennent de ces systèmes et tu dois pouvoir les analyser pour mieux optimiser ta production. L'énergie, ça devient un enjeu fondamental. Clairement, et puis on le voit maintenant avec le conflit euh, qui sert de prétexte à monter les prix et à, <rire> et à mettre une tension sur le marché. Hein. On ne va pas parler des, des fixations des prix des énergies, parce que c'est ridicule, mais, mais c'est vrai qu'en dehors de la partie euh, décarbonisation, qui est quand même ce qui nous motive nous le plus, il y a maintenant une nouvelle dimension qui est la dimension prix de l'énergie. Hein. Et ça, quelque part, nous, on ne se bat pas trop sur ce prix de l'énergie puisque finalement, c'est quelque chose qui pousse les gens à à prendre au sérieux le fait que l'énergie est, est quand même quelque chose d'important et, et, et finalement à prix de l'énergie bas c'est pas vraiment une bonne chose pour l'écologie et, et la décarbonisation quoi
0: là on va un peu s'écarter du thème RH on va rentrer plus dans le thème écologique c'est des grands débats parce que par exemple nous on a créé la SBL il y a quelques années première chose il fallait des véhicules on a acheté des voitures électriques 100% en pensant faire la bonne chose pour l'environnement en tout cas la chose la moins grave. Je vais t'expliquer rapidement ma réflexion. J'avais lu les études comparatives entre le thermique et l'électrique, mais je constatais que ces études n'incluaient pas le coût carbone de l'extraction du pétrole, la son transport, euh... les pompes à essence, le transport routier, les catastrophes naturelles quand un bateau s'échoue sur une plage avec son pétrole et son contenu. Et je trouvais que c'était un peu injuste dans l'équilibre. Il n'y avait pas un vrai calcul correct. Et donc, je me dis OK, c'est peut être pas mieux, mais il y a déjà une évolution plus positive. C'est un des choix. Je sais qu'avec l'hydrogène, il y a un gars qui fait pas mal de séances en public, euh, qui est connu, qui fait beaucoup de débats aussi sur l'hydrogène, et qui dit oui, mais finalement, pour produire l'hydrogène, est-ce que le carbone, etc. On rentre constamment dans des paradoxes et des contradictions. Comment est-ce qu'on gère à ton niveau ce genre de feedback, de retour
1: qu'on a Comment faire les choix Comment savoir est-ce qu'on est dans le bon Est-ce qu'on n'est pas dans le bon Oui, bah, je pense que la première réflexion que je me fais sur cette voiture électrique, c'est que si tu veux un conseil pour avoir la voiture qui consomme le moins, bah, c'est pas de voiture en fait. Ouais, hein, c'est, tu non, vas à que, pied quoi.
0: Tu vas à pied. Moi, j'irai ouais. plus loin, c'est pas le vélo,
1: c'est les pieds nus. Ouais, pieds <rire> nus. n'as pas de euh, caoutchouc,
0: t'as pas de semelle, rien. Le vélo, <rire> le
1: vélo c'est intéressant. Alors la voiture, elle, elle est utile à certains endroits. Moi j'ai, moi j'ai une voiture, je vais pas. Mais par exemple, pour venir ici, euh, mon réflexe c'est d'abord de regarder comment je fais pour venir en transport en commun. Et voilà. j'habite Liège, donc j'ai eu quoi 10 minutes de voiture et puis le reste c'était à pied et, et en train. Donc ça, c'est d'abord la première réflexion, c'est est-ce qu'on a besoin d'autant de voitures Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives euh, qui existent ou qui doivent être développées par le gouvernement ou Clairement, par les acteurs ouais. privés Donc ça, c'est la première réflexion. Et puis après, la deuxième réflexion sur la voiture électrique, c'est je suis d'accord avec toi. Donc, c'est-à-dire que si tu regardes l'empreinte carbone d'une voiture électrique, et si tu prends en compte dans cette empreinte carbone, en honnêteté intellectuelle, il faut la prendre en compte, euh, la construction, donc l'extraction euh, des minéraux pour cette voiture, le fait qu'elle est construite euh, probablement en Chine et qu'elle va être rapatriée, comme tu dis, en bateau... Euh, Ici, donc, euh, et qu'il faut aussi du recyclage à la fin de vie du véhicule, ben, il faut faire beaucoup de kilomètres en voiture électrique pour que euh, son empreinte carbone soit euh, inférieure à celle de thermique. Par contre, il y a d'autres enjeux. Euh... Et on ne parle pas encore de la consommation, de où tu recharges, parce qu'en fonction
0: du pays oui, et du lieu et de la borne, ouais. tu peux très bien ouais. être green quand tu peux être
1: l'inverse. Ça dépend de la, la nature de la production d'énergie. Donc, mais tout à fait. Il y a autre chose qui est intéressant. C'est euh, de regarder euh, ça de manière plus large, c'est-à-dire que le CO2 finalement c'est qu'une seule des problématiques qu'on voit aujourd'hui, il y a une autre problématique qui est la pollution, la pollution de l'air. Et ça, la voiture électrique, finalement, elle apporte quand même euh, un mieux-être euh, parce que bah, voilà, les voitures à combustible fossile bah, mettent beaucoup de particules fines. Euh...
0: Ah, moi, je vais te donner un exemple. À ma première Zoé que j'ai achetée, elle a plus de 5 ans. C'est toujours les mêmes plaquettes de frein. Oui, voilà, c'est ça. ça sur que... le moteur. Donc, en termes de particules fines des plaquettes de frein, ouais. mon émission, elle est au plus bas qu'il puisse être possible
1: de faire en véhicule, je pense. Oui, donc euh, je pense que voilà, là, il y a des autres impacts positifs. Maintenant, voilà, toi, le fait que tu gardes une Zoé pendant 5 ans, bah, c'est positif. Ce qu'il faut aussi éviter, Ouais, il va faire des... plus, hein voilà, bah ouais, <rire> mais, mais, mais j'espère bien. C'est ma deuxième déjà, et je compte bien la tenir 20 ans. C'est comme les téléphones, je veux dire, voilà, il faut essayer de, de rentrer dans un mode où, ben, un téléphone, oui, il faut en avoir un, je pense que c'est nécessaire dans le monde actuel, mais il euh, faut aussi euh, se dire que, euh, bah, le garder deux ans, c'est pas suffisant, quoi, ça avoir trop d'impact sur l'environnement, et donc, euh, voilà, le téléphone, aujourd'hui, si tu choisis un bon téléphone, euh, tu peux le garder cinq ans, six ans, quoi, ouais, t'auras peut-être pas la dernière version de l'OS, mais ça va ça va continuer à fonctionner, tu pourras appeler, tu pourras lire tes emails. Euh, et puis à un moment donné, bah, tu changeras. Quoi, voilà, mais... On va revenir un peu sur
0: euh, Opinum, hein. on était dans la question de, voilà, on a étendu les activités, tu peux nous faire un éventail rapide de tout
1: ce que vous offrez comme solution, et à qui, à, qui à quel public Nos clients, c'est principalement euh, les acteurs de la transition énergétique. On va avoir, d'une part, euh, le secteur public avec les gestionnaires de réseau, donc aujourd'hui, il euh, y a une méga traîne dont on vient un petit peu de parler avec les voitures électriques, c'est l'électrification, donc, c'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, si tu veux diminuer ton empreinte carbone, tu dois éviter d'utiliser du pétrole et du gaz. Et la seule énergie qui te reste pour continuer à faire fonctionner ton économie, c'est l'électricité. Donc, il y a un gros enjeu chez les gestionnaires de réseaux d'électricité. Ça va faire augmenter intensément la demande. Exactement. Donc, ça va faire augmenter la demande. Donc, il faut améliorer la gestion de ces réseaux électriques qui n'ont pas été conçus pour que des gens aussi commencent à produire partout, etc. Donc là, on les aide, à, d'une part, à collecter les données pour mieux opérer le réseau d'électricité. Et et le rendre résilient par rapport aux, aux usages futurs de l'énergie. Et puis, on utilise aussi ces données, parce que tu disais, ça va augmenter la demande, mais il y a moyen aussi d'utiliser ces données pour que le gestionnaire de réseau bah, te communique à toi, par exemple, en tant qu'individu ou à des villes. Le meilleur moment pour recharger. Euh, le meilleur moment pour recharger, mais aussi euh, détecter euh, bah, là où tu consommes trop. Quoi. Ah ouais. Puisque euh, je pense qu'on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de diminution carbone sans un peu de sobriété. Donc... Euh, Les outils numériques permettent aussi de détecter des opportunités de sobriété, notamment dans le secteur public, mais aussi à l'échelle individuelle. Donc nous, on aide ces sociétés à à capter les données et à pouvoir les retransmettre aux usagers de l'énergie pour euh, qu'ils deviennent... euh, plus respectueux dans leur consommation d'énergie. Pour le citoyen, Monsieur Lambda, Monsieur Tout-le-Monde, comment est-ce qu'il perçoit votre travail et votre impact à vous Il le perçoit de manière indirecte. En France, on a lancé pour justement un gestion de réseau, qui est quand même le sixième plus gros en France. Toutes les données qui sont traitées par nos logiciels, ils sont disponibles au travers d'une application mobile, qui n'est pas au nom d'Opinam, qui est au nom du gestion de réseau. Et les citoyens, bah, grâce à cette application mobile, ils peuvent mieux comprendre leur consommation d'énergie, ils peuvent... Comme tu dis, savoir quel est le meilleur moment pour recharger et vraiment aider le gestionnaire de réseau dans sa mission de transition énergétique tout en économisant aussi au niveau de ce qu'il dépense en énergie. Donc finalement, de manière indirecte, on a des millions d'utilisateurs. Oui, pas mal. Quel est le futur d'Opinum dans ton regard maintenant en tant que CEO Le futur
0: d'Opinum, bah, c'est 100 fois plus d'impact. Donc nous, on veut continuer. À... Mais ce que je veux dire par là, est-ce que ça te pousse à avoir d'autres réflexions que purement l'énergie Ou est-ce que dans le domaine de l'énergie, par exemple, tu peux être amené parfois à interpeller les politiques Je vais donner un exemple concret. Moi, il y a une chose qui me choque beaucoup, c'est que nos politiciens ont à la bouche constamment énergie verte, l'électricité, etc. Mais ne légifère pas sur la gestion des bornes de recharge. Et il y a plusieurs réseaux, et entre eux, ils appliquent des prix roaming, ce qui fait qu'un utilisateur lambda peut charger une borne au jour à, à 30 cents le kilowatt. Pour une charge complète, ça va lui coûter un 8 ou 10 euros, je ne sais combien. Et puis, euh, la même borne le lendemain, l'application de l'opérateur ne fonctionne pas sur le GSM où tu as oublié ta carte, tu prends une autre carte, tu es dans le même pays, tu es sur le même réseau électrique théoriquement, et du coup, c'est un autre tarif qui s'applique, c'est pas clair, c'est pas affiché. Et ça peut passer à x6, x10, parce que le tarif est à l'heure. Et moi, je me suis retrouvé comme ça, une facture qui passait de, de 10 euros théoriquement à 60 euros. Donc, il y a un manque de législation qui fait qu'il y a des aberrations. Et ce genre d'accident-là, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied quand on prétend vouloir à l'écologie, à l'environnement Et les politiciens sont forts pour ça. Et je me dis, dans ta position avec ta société, est-ce que tu es amené à, à faire des constats de, de contradiction Alors, on va pas faire de
1: la politique, c'est pas le but. Mais est-ce qu'il y a des contradictions qui sont parfois problématiques, qui soulèvent des questions En tant que responsable de société, on est confronté déjà à ça. Donc nous, on est une société qui euh, bah, travaille dans euh, la transition énergétique. Et, et naturellement, ça, c'est le, le visage extérieur qu'on donne. Et c'est notre mission, euh, finalement, euh, vis-à-vis de nos clients, etc. Maintenant, euh, des fois, tu dois aussi euh, bah, te regarder toi-même <rire> et euh, te dire bah, « ouais, comment est-ce que moi, j'organise ma société ?» pour que je sois en cohérence avec ma mission globale. Et là, il y a quand même toute une série de problèmes qui se posent. Un des problèmes qu'on voit, c'est, ben, c'est justement cette notion de voiture. Tu sais qu'en Belgique, il y a un impact fiscal quand même important une déduction fiscale importante pour les, les, les employés à qui on donne des, des voitures de société.
0: Maintenant, hein. ouais, il y a des sociétés qui font des plans cafétaria, qui disent aux gens, bah, tu prends le train, tu as toujours ta voiture de société, mais tu as plus d'avantages si tu prends le train, ou si tu prends le plan vélo et, et qui jouent sur, ça, sur un, ouais. un mix de balance, tu peux jouer sur trois types de transports. ils appellent ça le plan cafétaria tout ouais, simplement.
1: Tout à fait, mais donc euh, nous on, on l'applique dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on propose des vélos, euh, des vélos électriques euh, aux employés euh, si, ouais. s'ils diminuent leur budget voiture, etc. Donc, euh, on l'applique maintenant. Le fond du problème, c'est quand même cet avantage fiscal très important pour les voitures de société. Donc, tu as quand même des employés qui vont te le demander. Tu as aussi le problème de comment on t'opère. Il y a des gens qui aiment bien travailler en distanciel. Donc là, bah, finalement, tu diminues quand même beaucoup l'utilisation de la voiture. Tu as des gens qui veulent quand même travailler dans des bureaux. Donc là, il y a des initiatives qui se créent de coworking, etc. Mais finalement, nous, nos bureaux, ils sont à Montsaguibert. Moi, j'habite à Liège. Je défie quiconque d'aller de Liège à Mont-Saguibert en transport en commun. Puisque finalement, je pense qu'il manque cruellement d'investissement dans des alternatives de mobilité durable. Et c'est souvent euh, pointé en, en, Belgique, en plus, hein. Hein. on n'arrête pas de le pointer, ça ne bouge pas. Oui, maintenant quand on voit combien de temps il faut pour faire le tram à Liège, je comprends qu'ils ont pas envie de créer une nouvelle ligne de tram, mais je pense qu'il va falloir le faire. Il faut absolument légiférer sur toute une série de choses, sinon on ne va pas y arriver. Et voilà, et en tant que chef d'entreprise, on a pris des initiatives. Par exemple, on interdit l'avion chez nous. Donc, euh, pourtant, voilà, moi, j'ai des clients en Suisse. Euh, bah, je dois y aller là. prochainement. Bah, j'y vais en train. Quoi. C'est, c'est, ça me prend 8 heures. Quoi. Euh, mais c'est comme ça. Et tu t'organises autrement. Et Tu te dis dans le train, tu peux travailler. Ou alors, tu euh, wow. commences à avoir beaucoup de, de trains, couchettes, etc. Donc, donc ça, on fait. Mais il y a beaucoup de contraintes qu'on a à cause de la législation belge, notamment euh, la fiscalité. Et quand on lit l'actualité pour le moment, même si je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait nécessité de faire un tax shift, mais on voit que par exemple le plan cafétéria dont tu parles, il va être fortement taxé en fait.
0: C'est honteux quoi.
1: Donc du coup, je pense que c'est quand même la fin des plans cafétériens puisque l'avantage fiscal pour les employés va être fortement. et pour les sociétés va être fortement impacté.
0: On est nouveau dans des incohérences quelque part. Voilà.
1: euh... Et puis moi, plutôt à titre individuel, oui, oui, j'interpelle. J'ai fait une carte blanche dans la livre euh, pour interpeller sur, justement, euh, bah, ce que je vais te dire, c'est euh, bah, gérons nos sociétés de manière plus responsable. Donc, ça, ça j'ai fait. Là, j'ai un projet de bouquin euh, sur les limites planétaires. Donc, euh, donc j'essaye d'éduquer. De, tu vas pouvoir
0: parler dans ton bouquin de l'impact des mines et de l'extraction de métaux dans les roches. Ouais, ouais. C'est le gros, le gros problème aussi, en fait, hein, qui se cache encore derrière tout ça. Quoi.
1: Bah, oui, je veux dire, euh, toi et moi, on est né dans un... Dans une période où, euh, où finalement, on, on vivait avec la pression qu'il n'y avait pas de limites. Hein. Et maintenant, on, on les subit, les limites. Euh. Et puis même, on
0: doit regarder nos enfants dans les yeux en leur disant « je t'aime » et en se disant euh, « c'est pas que des mots, il faut assumer après ». Oui,
1: Ouais, donc euh, voilà, il faut une meilleure gestion. de quelque chose. chose. Enfin, en tout cas, il faut... je pense que l'éducation, c'est primordial. Et euh, je passe quand même pas mal de mon temps à former, communiquer. J'ai lancé aussi, euh, tu sais, quand on crée une société, on nous met un canevas qui s'appelle le business model canevas <rire> euh, en face des yeux. J'ai refait ce canevas. Je l'ai appelé le, le Sustainable Business Canva. Et donc, j'ai fait un site web et tout, et j'ai expliqué ce que c'était une Canva. Et en fait, ce Canva prend en compte les externalités positives et négatives dans ton business. Donc, c'est-à-dire qu'il te fait réfléchir, quand tu crées ton business, à quel impact négatif tu vas avoir sur la société, de manière générale. Wow,
0: j'ai bien fait de t'inviter.
1: Ah, c'était, c'est vraiment un truc que j'ai fait. Je ne gagne rien du tout avec ça. Je l'ai, je l'ai publié en ligne. C'est et maintenant il est, il est enseigné. J'ai encore eu des profs aux Philippines qui l'enseignent, à Berlin, en Allemagne, wow. qui l'enseignent Et euh, c'est génial parce que c'est au travers d'initiatives comme ça euh, que finalement les consciences changent et qu'on change nos habitudes. Je suis assez admiratif, je dois dire. Mais j'ai encore une question pour
0: toi par rapport à ta fonction de CIO de la boîte et de la gestion de de personnel, parce que tu n'es pas le DRH, tu as un DRH qui travaille pour toi, j'imagine. Jusqu'où ça va justement cette réflexion euh, l'environnement Est-ce qu'on va jusqu'à se dire tiens, je vais employer des gens qui veulent travailler dans ma boîte, qui ont déjà une préoccupation environnementale, ou je
1: ne me tracasse pas de connaître leur opinion sur les gens que j'engage et je regarde que leurs compétences Je pense que ça va dans le sens inverse en fait. Les gens qui viennent travailler chez nous, ils ont une préoccupation environnementale. D'office Oui, parce que, euh, bon, on n'est pas. On ne se positionne pas comme la société qui fournit le plus haut salaire. Je veux dire, on n'est pas une boîte dans le pharma, ou dans la banque, ou, mmh. ou dans la consultance simplement. Et ça, c'est une belle euh...
0: récompense pour toi, finalement, ouais. de voir que les gens qui viennent, c'est parce qu'ils ont des préoccupations. Donc,
1: on ne pose pas ces questions-là en interview, mais on le remarque après. Après, on fait aussi toute une série d'initiatives. On a fait euh, la fresque du climat euh, chez nous euh, avec tous les employés. Donc, c'était une activité euh, bon, pas obligatoire, mais c'était pendant les heures de bureau. Donc, vu. Tu ouais. as hein. posté aussi une
0: photo sur ouais, LinkedIn ouais. sur
1: ça. Ouais. J'essaye. D'ailleurs, tu devrais... Le, le... S'il vient pour, pour nous, je vais te le faire venir à ton podcast. C'est le gars qui a créé euh, GreenIT.fr.
0: Pour le podcast High Tech, parce ouais. que le podcast High Tech, on le relance. Hein, ce fameux projet qu'on a créé
1: ensemble. Mais on lui met
0: une couche éthique, déontologique et green, justement. Ah ben voilà. Et là, on est en train de chercher de quoi faire
1: les équipes et de l'animer régulièrement. On a un manque là-dessus. On invite ce gars-là pour un workshop dans nos bureaux. Et donc, il vient sensibiliser, mais pas seulement les équipes de développement. Il va sensibiliser les gens qui font du design, de l'UX. Ouais. Parce qu'en fait, la gestion de projet, la roadmap, et il va vraiment... Voilà. Donc, on sensibilise beaucoup aussi nos équipes sur ces sujets-là. On essaie de le faire de plus en plus. On n'est pas parfait, franchement... On essaye de faire euh, au mieux. Non, mais ce que j'entends me montre
0: quand même que bah, tel que je te connais, tu n'as pas changé. Quoi. Tu vas beaucoup plus loin que la majorité des gens et tu ne te contentes pas d'une approche de dire Ouais, bon, ça me préoccupe et puis euh, je fais un peu de mon mieux bah, à la légère. Quoi, tu es vraiment impliqué et c'est ça que je voulais mettre en avant aujourd'hui parce que, à mes yeux, entre autres, de l'amitié qui nous lie, c'est Tu m'inspires, tu m'as inspiré, tu m'inspires encore dans ce que tu fais. Je te suis régulièrement sur LinkedIn. Je dis Mais il faut que je le réinvite parce que ça fait longtemps que je voulais te réinviter. » Je dis c'est pas possible. Il est resté intègre à lui depuis le début jusqu'à ce jour. Je te complimente pour ça, si tu peux me permettre, parce que franchement, chapeau, vraiment, ouais, bah, chapeau. On n'est pas parfait, mais... Non, non, mais chapeau quand même. On a un rituel de clôture des podcasts qui va être aussi interpellant sur les sujets qu'on vient d'aborder. C'est nos trois questions RH de clôture. Je vais te demander, Loïc Barr pour toi, c'est quoi un bon RH ah,
1: bah, C'est quelqu'un qui se préoccupe des gens, en fait. Hein Donc, euh, je pense que ce qu'il faut, c'est remettre l'humain au centre des préoccupations et et voir comment euh, les, les préoccupations individuelles peuvent venir euh, en concordance avec les préoccupations de la société. C'est pour ça que finalement, avoir des personnes qui se préoccupent de l'environnement, et que la société se préoccupe aussi de l'environnement, bah, ça crée des liens. Et une belle synergie. Et excellent. c'est ces synergies qui ouais. fonctionnent. En fait. Donc euh, l'humain, l'humain, l'humain. Alors j'ai la deuxième question qui est
0: assez sympa aussi, c'est euh, l'effet « waouh ». Tu connais C'est un endroit où tu vas et Ouh le mot qui te vient à la tête, c'est « waouh ». Pourquoi Parce qu'il y a des choses qui ont été faites pour qu'il y ait le bien-être de l'employé, du travail ou pour des préoccupations comme l'environnement. Ou... Ça peut être plein de choses. Ça peut être un lieu, ça peut être l'espace, ça peut être l'agencement. Est-ce que tu as déjà eu un endroit où tu arrives et tu as vraiment eu un gros, gros effet wow Et si pas, qu'est-ce qui te
1: donnerait un effet wow dans une entreprise ah, Tu sais, moi, euh, les, l'effet wow c'est que, que je vois, c'est, c'est quand j'arrive... Euh... Au bureau et que je vois que tous les gens s'amusent bien, qu'ils travaillent tous de la même direction. Moi, ce n'est pas vraiment le lieu, mais c'est avec les gens avec qui je suis. C'est l'ambiance. Oui, l'ambiance ouais. et les gens. Ouais.
0: La dernière question, c'est un message ouvert à, à tous les DRH qui pourraient écouter en ce moment.
1: Tu leur dirais quoi bah, Je dirais qu'en tout cas, ils ont un rôle très important justement dans ces objectifs environnementaux. C'est les DRH qui fixent les politiques de voitures de société, euh, de, de plans cafétéria. C'est les DRH qui euh, aussi souvent sont responsables des animations... Euh, des activités entre employés, donc euh, voilà, moi, f- ce qui me désole, c'est par exemple, euh, quand je vois des sociétés qui disent ah, « bon, on va récompenser nos employés, on va les envoyer une semaine à Bali euh, », ben bah, non, faites pas ça, quoi, il y a des trucs plus intéressants à faire euh, localement, donc euh, essayez de réfléchir à, à comment on peut euh, s'amuser, bien gérer euh, des employés, euh, tout en gardant en ligne de mire euh, bah, qu'on est euh, dans une planète avec des limites. Ouais, pas mal. Bon message de conclusion, je pense.
0: Loïc, on va avant de se quitter donner l'adresse internet du site de Opinum.
1: Ah ouais, c'est facile, c'est 3 Mais on va aussi donner l'adresse où tu as posté euh, ce fameux carnet, ce canvas, c'est donc c'est sustainablebusinesscanva.org. Mille merci
0: pour ta confiance, j'étais heureux de te revoir, tu si t'en doutes, c'était ouais, un ouais, grand, grand moment ouais. et je crois qu'on va on va remettre ça
1: hein. Ouais, je pense bien. Ouais.
0: <rire> à bientôt, alors si vous auditeurs vous êtes passionnés de votre travail. Si vous avez envie d'aborder un thème RH avec moi ou de parler d'environnement, puisqu'on a deux projets podcast en parallèle, un sur l'environnement qui s'appelle MidoriCast et HR Meetup sur les passions au travail et les thèmes RH. Et si vous avez envie de participer, c'est très simple. Vous allez sur le site de podcastfactory.org. On est hébergé chez un hébergeur Green IT. Et vous pouvez m'envoyer un mail via la page de contact. Et j'aurai la joie et le plaisir de vous recevoir ou de me déplacer, qui sait si c'est nécessaire auprès de vous pour échanger, avoir un moment de, de fun, de détente et de, de passion partagée. À très bientôt bientôt. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground, et vous retrouvez tous les épisodes sur le site What's Your